0: Máme dobrú správu. Maturita a povinné čítanie sú čoskoro za tebou a čaká ťa celý svet kníh podľa tvojho vkusu. Tento podcast ti prináša knihkupectvo Martinus. Maturita s hashtagom Slovenska poézia v rokoch 1945 až 1989 V roku 1945 sa svet konečne zbavil plagi menom Druhá svetová vojna. Slovensko sa opäť spojilo s Českom. No ubehli len 3 roky od toho, čo Slovensko prestalo byť fašistickým satelitom Nemecka a komunisti prebrali v Československu v roku 1948 moc. Viacerí autori sa následne odmučali, iní odišli do cudziny, ďalší boli dokonca aj uväznení. Poéziu druhej polovice 20. storočia tak definuje hlavne nesloboda, no aj počas nej vznikali diela, ktoré stoja za to aj dnes. Čo si v dnešnom podcaste povieme? Kým bol Milan Rufus a Miroslav Válek? Prečo boli pre slovenskú poéziu tak dôležití? Ktorý z nich bol socialistický minister a čo ich tvorbu odlišovalo? Aké tvorivé skupiny začali vydávať v 50. a 60. rokoch? Bezprostredne po skončení druhej svetovej vojny sa básnici usilovali tvorivo nadväzovať na dve dôležité básnické zoskupenia a to nadrealistov a katolícku modernu. Aj keď títo autory ešte v roku 1945 chvíľu tvorili, situácia na Slovensku sa začala pre mnohých autorov zhoršovať a ich sloboda tvoriť a žiť bola obmedzená. Kultúrno-politická situácia na Slovensku v 50. rokoch preto nebola pre rozvoj poézie priaznivá, čo spôsobilo dlhšiu krízu. V 50. rokoch sa vydávali básnické zbierky, v ktorých sa už nezobrazoval individuálny človek a jeho prežívanie ale autori sa museli vplyvom ideológie sústrediť na tému kolektivizmu. Inými slovami, autori museli slúžiť ideológi presadzovanej komunistickou stranou a nie umeniu. Prvé impulzy prekonávania schematizmu v poézii sú spojené s knižným vydaním zbierky Až dozrieme od Milana Rúfusa z roku 1956. Zbierka prinesla výraznejšie videnie človeka a zároveň zložitejší systém obraznosti. Nebol však jediný, Ďalšia významná slovenská zbierka Dotyky priniesla nové témy a odklon od schematizmu a bola vydaná o tri roky neskôr. Podpísal sa pod ňu Miroslav Válek a práve Rufus a Válek sú kľúčové osobnosti slovenskej poézie druhej polovice 20. storočia. Na chvíľu sa zastavím. Milan Rufus totiž vydal i zbierku pre deti, ktorá sa ocitla hádam v každej domácnosti. Učil si sa o nej v škole a je možné, že ti z nej v detstve čítali tvoji rodičia alebo starí rodičia. Vieš, ako sa volá? Skúsi spomenúť. Ak hovoríš modlitbičky, dávam klobúk dole. Odpoved na jednotku. Späť k poézii predospelých. Tá nebola len o Rúfusovi a Válkovi, aj keď im venujeme asi najviac pozornosti. Táto dvojica vytvorila akúsi tvorivú a produktívnu atmosféru, čím dali zelenú pre vznik dvom básnickým skupinám, ktoré ovplyvnili slovenskú poéziu. Prvá skupina sa nazývala Trnavská skupina alebo Konkretisti. Ako skupina vystúpili na stránkach časopisu Mláda tvorba. Prvá skupina sa nazývala Trnavská skupina alebo Konkretisti. Ako skupina vystúpili na stránkach časopisu Mladá tvorba. Konkretisti kladli dôraz na metaforu. Nebola pre nich len prenašaním významu na základe vonkajšej podobnosti, ako ju poznáme z definícií, ale aj ako nové pomenovanie skutočnosti. Veľký dôraz kladli na jazyk básne a na estetickú funkciu slova. Medzi predstaviteľov konkretistov patrí Lubomír Feldek, Jan Stacho, Jan Ondruš alebo Jozef Mihalkovič. Druhá skupina, ktorá predstavovala ďalší vývinový impuls boli osamelí bežci. Osameli bežci vystúpili taktiež ako skupina na stránkach časopisu Mladá tvorba v 60 rokoch. Mladá tvorba vtedy uverejnila básne troch básnikov. Ivana Laučíka, Ivana Štrbku a Petra Repku. V Mladej tvorbe uverejnili osameli bežci ich skupinový manifest pod názvom Prednosti trojnohých slávikov. Osamelí bežci odmietali akékoľvek zasahovanie ideológie do poezie. Všetci traja rozvíjali básnickú viacvýznamnosť. Ich manifest a knihy prispeli k rozvoju súčasnej slovenskej poézie. Ako to všetko do seba zapadá? Rufus a Válek uskutočnili prvý odklon od socialistického schematizmu, konkretisti potom zdôrazňovali estetickú slobodu poézie a básnický jazyk a obe tieto tendencie prehobili osameli bežci. Celé 60. roky potom označujeme ako obdobím spoločenského a umeleckého uvoľnenia. V tomto období tvorili aj básníci ako Jan Buzáši, Štefan Strážaj, Kamil Peteraj či Lídia Vatkerty Gavorníková. Bohužiaľ toto priaznivé obdobie netrvalo dlho a v 70. rokoch po obsadení Československa vojskami Váršavskej zmluvy v roku 1968 nastalo obdobie normalizácie. Znamenalo to v podstate to, že od autorov sa znova požadovalo, aby v tvorbe uplatňovali metódu socialistického realizmu. Niektorí spisovateľia mali zakázané publikovať a iní sa radšej z poézie vytratili. Odmočali sa aj Ivan Laučík, Peter Repka či Ivan Štrpka. Naopak, niektorí autory sa k myšlienke socializmu prihlasovali a tvorili texty, ktoré vyžadovala ideológia. Medzi takých autorov patril Vojtech Mihálík, ktorý bol režimom Podporovaný básnik. Zaujímavá je v tomto prípade aj postava Miroslava Válka, ktorý bol počas normalizácie ministrom kultúry. No aj v 70. rokoch boli autori schopní vytvoriť pozoruhodné diela a do poézie začali vstupovať nové osobnosti Jan Švantner, Jan Zambor, Daniel Hevier či Mila Haugová. Vráťme sa ešte k Rufusovi a Válkovi. Obaja autori boli pre našu poeziu veľmi významní a často sa kladú voči sebe do opozície. K tomu sa ešte dostanem. Ako som už spomínal, Milan Rufus debutoval s zbierkou Až dozrieme. Medzi motívy, ktoré sa v nej objavili, boli domov, vojny, rodičia, ale aj osud ľudstva, druhá svetová vojna či vojna v Koreji. Ďalšou významnou zbierkou je Chlapec maluje dúhu, ktorá sa zamýšľa nad bytím a jeho pominutelnosťou a tiež zvony, v ktorej oslavuje človeka z dediny, ktorý je spätý s prírodou. Určite tie z detstva známa aj tvorba Milana sa pre deti, špeciálne modlíť na ktoré som sa pýtal pred pár minútami. Mimochodom, pre deti tvoril aj Válek, ktorý napísal napríklad zbierku do Tramtárie. Miroslav Válek na seba upozornil už spomínanou zbierkou dotyky, ktorá bola výrazná svojou intimnou lirikou, melanchóliou, smútkom zo spoločenskej situácie. V zbierke príťažlivosť sú výrazné viac významné texty, ktoré opisujú psychické problémy, občas dokonca strieda lyriku s epikou a do básni v súne príbeh. Intimnú lyriku vydal v zbierke Milovanie v husej koži. Čo teda týchto na prvý pohľad odlišných básnikov spájalo? Spoločne mali, a to aj napriek valkovej neskoršej funkcii ministra, že odmietali písať metodou socialistického realizmu a stvárňovať kolektivizmus. Sústrediujú sa na človeka ako jednotlivca, opisujú ho aj s jeho problémami. Poďme však k tomu, čo Válka s Rúfusom odlišovalo. Kým Rúfus sa zameral na cit, u Válka to bol rozum. Rúfus hovoril o tradičnom svete slovenského človeka, o vidieku, dedine, prírode, poli. Válek sa zameral na mesto, na problémy dnešného človeka. Rúfus odkazoval na ľudovú slovesnosť, využívali jednoznačné a zrozumiteľné metafory. Válek tvoril skôr modernú a viac významnú poéziu. Na záver ešte krátke zopakovanie toho, čo sme si dnes povedali. Napriek obdobiu socializmu a normalizácie sa dokázali niektorí autory vymaniť zo schematickej tvorby. Najvýraznejšími autormi boli Milan Rufus a Miroslav Válek. Okrem nich sa do dejín slovenskej poézie zapísali aj skupiny konkretistov a osamelých bežcov.